0: Deutschlandfunk Kultur Interview Durch die Werke von SchriftstellerInnen erfährt man oft viel über den Menschen hinter der Figur. Mal ganz subtil durch die Atmosphäre, die sie schaffen, mal ganz offensichtlich durch gelebte Geschichten, Geschichte. Und dies zu finden im Werk des Schriftstellers Wolfgang Borchardt. Das kurz war, wie auch sein Leben mit nur 26 Jahren, ist er an den Folgen einer Lebererkrankung gestorben. Morgen wäre er 100 Jahre alt geworden. Seine Geburtsstadt Hamburg wird mit ihm deshalb ein Festival. Hamburg liest Borchardt mit einer Jubiläumswoche aktuell. Bereits seit dem 11. Mai gibt es eine Dauerausstellung in der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek zum Leben und Werk des Autors. Der Titel Dissonanzen und Kurator ist der Literaturwissenschaftler Konstantin Ulmer. Einen schönen guten Tag.
1: Guten Tag, hallo.
0: Herr Ulmer, Dissonanzen deshalb weil es viele davon gab in Borcherts kurzem Leben?
1: Ja, ganz bestimmt. Ich glaube, Borchert ist einer der Autoren, die immer schon in verschiedene Schubladen gesteckt wurden. Und äh, ich zum Beispiel hatte immer den Lamoyanten Pathetiker vor Augen, bevor ich nochmal intensiv in Leben und Werk eingetaucht bin. Und eide, beides ist einfach unglaublich vielfältig und vor allem voller Widersprüche. Ich habe danach einen Begriff gesucht, der diese Widersprüche, diese Polaritäten fasst, die sich sowohl in den stilistischen Feinheiten finden lassen, wie auch in den großen Lebensthemen und bin dann in Borcherts Text, das ist unser Manifest, fündig geworden. Das ist ein Text, den er kurz vor seinem Tod geschrieben hat. In dem heißt es unter anderem, wer schreibt für uns eine neue Harmonielehre? Wir selbst sind zu viel Dissonanz. Und diese Dissonanzen möchten wir jetzt in der Ausstellung zeigen.
0: Es war ein Text 1947, der sehr politisch auch war, eine Art Manifest gegen den Krieg. Würden Sie sagen, Borchert war einer der ersten Pazifisten nach dem Dritten Reich?
1: Naja, da kenne ich mich jetzt mit der Geschichte des Pazifismus nicht gut genug aus, um das so zu sagen. Aber was Borcher betrifft, würde ich sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen, er war sogar schon vor dem Krieg Pazifist. Es gibt ein Jugenddrama von ihm mit dem Titel Käse. Das ist unveröffentlicht gewesen, lange. Das ist diktaturkritisch und vor allem auch kriegskritisch. Das ist dann natürlich vor dem Hintergrund seiner eigenen Kriegserfahrung noch mal viel schärfer geworden und hat sich dann in dem Text, dann gibt es nur eins vor allem, konzentriert der ja Borchards einziger wirklich agitatorischer Text ist, auch 1947 mhm. erschienen, entstanden.
0: Man hört schon, Sie sind fasziniert von diesem Mann. Was ganz genau fasziniert Sie an diesem Schriftsteller?
1: Ja, also sein, sein Leben war eben kurz und voller Widersprüche. Vor allem ist sein Werk unglaublich kurz gewesen. Er hat fast alles, was wir heute noch von ihm kennen, in den anderthalb Jahren vor seinem Tod geschrieben, und es ist ganz viel davon, was bleiben muss, bleiben sollte. Und damit meine ich vor allem nicht nur dieses Stück draußen vor der Tür, das ihn bekannt gemacht hat. Darunter leidet er vielleicht auch ein bisschen in der Nachwirkung, weil... Ich denke, dass seine Kurzprosa zum Beispiel viel wichtiger war, auch viel vielfältiger war und eben auch dieses Bild, das ich gerade schon beschrieben hat, ein bisschen negiert, weil in dieser Kurzprosa auch unglaublich viel Fröhliches steckt, unglaublich viel Komisches, unglaublich viel Hoffnung. Und äh, auch dafür sollte man ihn heute noch lesen.
0: Trotzdem müssen wir über draußen vor der Tür natürlich noch ein paar Worte mehr verlieren. Sie sagen, es war sein berühmtestes Werk und er hat damit quasi den schriftstellerischen Durchbruch geschafft. Er hat in diesem Werk seine Kriegserfahrung und die Folgen verarbeitet. Wie viel Seele steckt in diesem Werk?
1: Ach, natürlich ganz viel. Wobei man da sagen muss, Borchert selbst, er war ja zweimal an der Ostfront im Einsatz, Ist auch ähm, hat sich den Mittelfinger der linken Hand weggeschossen, als Selbstverstümmelung vermutlich, ähm, ist schwer lediert aus dem Krieg wiedergekommen, aber er konnte immerhin ankommen. Seine Eltern haben überlebt in Hamburg und er konnte bei seinen Eltern unterkommen wenn auch schwer krank. Im Gegenteil zu seinem Protagonisten Beckmann, der, der ja nicht ankommen konnte, der zurückkam, aber in eine total kaputte Gesellschaft kam, in der kein, keine Heimkehr mehr möglich war. Und ähm, natürlich steckt da ganz viel eigene Seele drin, aber auch ganz viel Seele der Gesellschaft sozusagen. Also es ist auch ein Psychodrama der, der Nachkriegsgesellschaft.
0: Es war der Durchbruch als Schriftsteller, auch weil es genau den Nerv der Zeit getroffen hat?
1: Ja, ganz bestimmt. Also äh, Draußen vor der Tür ist zunächst als Hörspiel gelaufen, schon im Februar 1947. Und wir haben im Borchert-Archiv der Stabi Hamburg noch die Hörerbriefe, die damals die Redaktion erreicht haben. Und die zeugen einfach von einem erstaunlichen Identifikationspotenzial, das gerade dieser Protagonist Beckmann mit seinem Blick auf die Nachkriegsgesellschaft geboten hat. Aber genauso von, von einer ganz scharfen Kritik am Bild des kaputten Kriegsheimkehrers, das da vermittelt wurde.
0: In Ihrer Ausstellung zeigen Sie eine Bibliothek, aber auch ganz viel persönliche Gegenstände, wie seine Pfeife, Muscheln oder eine kleine Sammlung von Modellschiffchen. Wollen Sie auch so ein bisschen illustrieren? Sie haben es eben schon gesagt, er war auch ein lebenslustiger Mensch, oder?
1: Ja, absolut. Und äh, ich glaube eben, das Bild des, des tragisch traurigen Autors gibt es nicht nur wegen seines frühen Todes, sondern weil er eben auch immer mit diesem Drama in Verbindung gebracht wird, mit diesem lebensmüden Protagonisten Beckmann mhm. sogar identifiziert wird. Diese Lebenslust lässt sich anhand der Gegenstände aus dem Nachlass erzählen. Eine Tabaksreife ist zum Beispiel, da kann man ganz viele Geschichten zuliefern, die eben auch vorher das Leben betreffen. Aber wenn man sich das schmale Gesamtwerk zur Hand nimmt, kann man das genauso in den Texten und in seinen Briefen nachvollziehen.
0: Heute ist eigentlich nur noch von dem Schriftsteller Wolfgang Borchardt die Rede. Dabei war er auch Schauspieler. War das nur eine kurze Verirrung auf seinem Lebensweg?
1: Es war auf jeden Fall eine kurze Zeit. Er selbst hat sich allerdings schon früh als Schauspieler gesehen. Er hatte mal einen Auftritt von Gustav Gründgens im Thalia-Theater in Hamburg verfolgt und hat. Schon als 15-, 16-Jähriger gedacht, er möchte unbedingt Schauspieler werden. Er hat dann zunächst, nach, nachdem er die Schule abgebrochen hatte, eine Ausbildung zum Buchhändler angefangen. Auch die hat er dann abgebrochen und hat sich dann einfach mal zur Schauspielprüfung an der Reichstheaterkammer angemeldet, die er dann tatsächlich auch bestanden hat und dann als äh, diplomierter Schauspieler äh, ein Engagement bekommen hat, 1941, an einer Landesbühne Ost-Hannover mit Sitz in Lüneburg. Das war so eine, so eine, Art Wanderbühne, die mit leichten Komödien durch die Provinz gezogen ist. Und da hat er gemerkt, wie sehr ihm das Komische liegt und hat vor allem auch dieses Vagabundenleben genossen. Es gibt so ein berühmtes Zitat aus einem Brief an, eine, an einer Hamburger Freundin, in die er schreibt, Saufen, Huren, Spielen, Leben, Theater, es gibt nichts Schöneres. Und ja, dann kam eben die Einberufung zur Wehrmacht, aber ich glaube, diese Schauspielleidenschaft war deutlich mehr. Er hat auch in den wenn er vom Fronteinsatz kurz nach Hause kam, war das Erste, was er gemacht hat, ein Auftritt in einem kleinen Kabarett in Hamburg oder sowas. Also das, hm. das war schon eine große Leidenschaft, eine Lebensleidenschaft. Ja.
0: Herr Ulmer, warum sollte man sich auch heute noch mit Wolfgang Borchert beschäftigen?
1: Naja, ich denke, wir sollten allgemein die Geschichte nicht vergessen, weil sie, weil sie nicht die Vergangenheit ist, sondern unsere Gegenwart. Die steckt in uns drin und die Geschichte ist eben auch das, was von ihr erzählt wird. und Borchardt kann das eben das erzählen und äh, ja, Borchardts Texte sind in dem Sinne irgendwie auch Stolpersteine, so als Anlass, sich einzufühlen, darüber zu reden, was passiert ist und was passieren kann, wenn man Faschisten und Nationalisten die Macht überlässt und das ist nun mal ein verdammt aktuelles Thema in einer Zeit, in der Bundestagsabgeordnete den Holocaust als Fliegenschiss in der deutschen Geschichte bezeichnen. Und ja, wenn man Borchert liest, ich glaube, ich glaube nicht, ich würde jetzt nicht behaupten, dass wer Borchert liest, kein Nazi werden kann. Da würde man der Literatur, glaube ich, zu viel zutrauen. Aber ich glaube, im besten Fall hat man nach dem Lesen etwas mehr Anstand, etwas mehr Empathie und auch etwas mehr Wissen. Mal ganz abgesehen davon, dass Borchert einfach auch großartige Texte geschrieben hat, die viel Spaß machen.
0: Der Literaturwissenschaftler Konstantin Ulmer, Kurator der Ausstellung Dissonanzen zum Leben und Werk von Wolfgang Borchert“. Ich danke.
1: Dankeschön Ihnen, Frau Dittmer.